0: Oye, ¿le entendiste? ¡Al profe! ¡Pues pregúntale! ¡Profe! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pregúntale al Profe. Pregúntale al Profe, un podcast donde maestros y alumnos hablamos sobre la enseñanza y aprendizaje del español y otros idiomas, presentado por mí, Tania Lara, estudiante de la licenciatura en Enseñanza del Español como Segunda Lengua. ¿Cómo están? <risa> Espero que estén muy bien Y bueno, ya es otra semana En donde estamos hablando de otros temas Si se acuerdan, la semana pasada, si no han escuchado ese episodio Pues les di una introducción sobre qué se trataba este podcast Más o menos qué temas íbamos a tener No recuerdo si les revelé un poco la lista Pero más o menos ya saben para dónde va esto les dije de qué se trataba la carrera Que es una pregunta que siempre me hacen Como, como que siempre me presentaba Ah, estudio enseñanza de español como segunda lengua Y era como Ah, wow ¿Y qué haces? Okay. Entonces se las expliqué Como siempre le explico Y también les di algunos datos curiosos Sobre el español Que espero que sean interesantes, divertidos Y si se sabían alguno, pues díganme Pues vamos a empezar Um, si quieren ver este episodio en video pueden ir a YouTube y si no también está en Spotify Spotify, como diría, ¿cómo se llama? Ya saben, ¿no? Esta chica de, no es Disney, es Disney ¿Cómo se llama? Ah, tengo que buscarla, esperen Holly, 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 Holly se llama Holly Holly, Holly, Holly Ok, el día de hoy, el tema es, aprender un idioma es como desbloquear un nivel de un videojuego. Y les voy a contar, esta idea o este pensamiento ha estado conmigo durante ya bastante tiempo, porque, ok, les cuento un poco de mi contexto. Uh, yo estudié, yo hablo inglés no digo que mi inglés es perfecto, pero pues sí es muy útil, lo entiendo y puedo comunicarme muy bien. Eh, oigan, y por cierto, voy a hacer aquí como un disclaimer, que, que si la gente dice que habla bien un idioma y es como, oh, qué presumido, oh, qué esto. ¿Por qué no voy a presumir un proceso que tarde años en aprender y que ahora puedo hacerlo bien? Y digo, no es como que no estoy presumiendo, solamente estoy hablando de los hechos, ¿no? <risa> Wow, sí me escuché un poco presumida. <risa> en fin. Yo aprendí inglés hace desde pequeña, pues obviamente creo que como mexicanos es un idioma que estamos muy 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 envueltos en él. Porque pues siempre te lo enseñan, ¿no? Desde la primaria, toda tu vida académica te lo están enseñando. Aunque no todos lo aprenden, eso creo que es muy curioso Realmente creo que no hay profesores tan preparados para el inglés O no hay bastantes Y es por eso que la carrera como enseñanza de español Que también está enseñanza de inglés eh, Para eso son, para preparar a maestros que en serio puedan enseñar ¿Con qué va todo esto? Ah, ok, que yo aprendí inglés Y fue de una forma muy muy natural A veces me pregunto ¿Cómo rayos aprendí inglés? No lo sé Desde siempre he escuchado música A mi papá siempre le gustaba poner el radio Y de la que siempre está como en mi cabeza Es uh, Eye of the Tiger o, o Guns N' Roses No sé, tal vez Sweet Child O' Mine Sweet Child O' Mine <ríe> um, Y ya, yeah, o sea Realmente fue un proceso como muy muy natural Y cuando me lo enseñaron a de una manera más formal Para mí fue muy sencillo Ya agarrarle la onda eh, Entonces pues sí si no Creo que como niños cuando estamos expuestos A un idioma Es más sencillo después Aprenderlo Ya que mi inmersión no fue Al 100% yo diría que fue como un 10% si no es que menos Y <coughs> Después de Estudiar inglés Durante muchos años Decidí empezar a estudiar japonés Y... Eh, sí, Si estás pensando que empecé a estudiar japonés por anime Tienes razón <risa> Pues sí, me gusta Me gusta el anime, aunque no fue realmente El motivo O sea, de como ver un anime en japonés En realidad el primer anime que vi lo vi en español Sino que fue el país Fue la cultura la que me llamó la atención Y esa es una forma en cómo Puedes acercarte a un idioma A través de la cultura Puede que no sepas cómo se dice hola en turco, pero ves la cultura y empiezas a ver videos o diferentes cosas que ya a este punto, como está el mundo, en cuanto a comunicación, globalización, es súper fácil poder conocer diferentes partes del mundo desde tu casa, desde tu computadora, tu celular, etc. Y bueno, el chiste es que yo empecé a estudiar japonés, un tiempo Luego lo dejé <risa> en, la, en la preparatoria tomé tres años de francés Pero no aprendí mucho um, <coughs> Fue difícil Fue frustrante Y o sea francés realmente fue como Lo bloqueé casi casi en mi cabeza Aunque espero que algún día pueda retomarlo El chiste es que Me hice más consciente de que Aprender un idioma Es como desbloquear un nivel de un videojuego Cuando empecé a aprender coreano <ríe> Ya sé, ya sé Como que todos mis idiomas los dejo así de que eh, A la mitad de, por favor Termina de aprenderme <ríe> Esa fue mi impresión de Los idiomas Diciendo, por favor Enfócate en uno <ríe> Pero cuando te gustan mucho los idiomas Pues te vas, ¿no? Como por muchos lados Aunque creo que hay que ser constantes y actualmente que estoy aprendiendo coreano, me he dado cuenta de cómo poco a poco voy desbloqueando palabras. Y esto es un proceso que puedes hacer en cualquier idioma, y estoy segura que fue un proceso que también hice en inglés, pero es en este momento y con este idioma, en el que me estoy dando cuenta de lo que estoy haciendo. Que digo, ok, ya puedo entender lo que dijo este actor o esta celebridad en este video, ¿no? Ya puedo entender que dijo hola, o ya puedo entender que le dijo... Este, adiós como ah, es complicado explicarlo porque es algo que tiene que ver con la cultura pero a lo que voy es que es como ir alumbrando diferentes espacios que antes estaban completamente oscuros y eso para mí es fascinante en el sentido de que wow en serio yo puedo hacer eso y yo llegué a este punto de, de que Fue un problema el que no haya continuado Con ninguno de los otros idiomas que les mencioné Porque Sentía que no podía avanzar Sentía que O sea, japonés Era como, ah oh, ya no puedo aprender más Francés, ah oh, ya no puedo aprender más Me sentía atascada Me sentía, sí, sí, eso Estancada, ¿saben? Pero esto también requirió un cambio de actitud. Uh, una palabra que me ha gustado mucho últimamente está en inglés, pero es como mindset. Que no estoy muy segura cómo es en, en inglés, pero sí, creo que es como una forma de ver las cosas. La voy a buscar. Mindset en español. Mentalidad. Claro. <risas> y eso es a lo que voy. O sea, a veces tu cerebro funciona... Con otras palabras de otro idioma Y aunque no sabes Por ejemplo, yo en este momento No estaba pensando en, en el equivalente De mindset En español Pero sé a lo que se refiere y sé cómo funciona Y ya no necesito Mi primer lengua para entenderlo Y eso está a otro nivel, en serio El cerebro es increíble incre, incre, Increíble increíble. <risa> y Cuando me doy cuenta que yo puedo aprender inglés, porque... ok, aquí okay, voy a hablarles un poco más de mí uh, Me ha gustado mucho, muchísimo este grupo BTS, que pues, yo creo que todos lo conocen Aunque sea de nombre, saben quién es BTS, quiénes son BTS Ellos son coreanos y hay mucho de su contenido que está en internet en inglés El contenido en español es un poco más difícil de conseguir y yo viéndolos digo, wow O sea, si yo no hablara inglés No podría entender El inglés está fungiendo como un mediador no Entre, entre el coreano Y mi español O, o, o mi entendimiento ¿sabe? Ni siquiera es como que de, de coreano Inglés y lo traduzco en español No, simplemente pienso en inglés Y tal vez esa es una frase muy cliché De que piensa en el idioma Pero en serio, a veces solo piensas en el idioma y eso me ha llevado a pensar que estoy en otro mundo, que puedo entrar a otro a otro a otro mundo, a otro punto, no a otro nivel de este videojuego llamado Vida. ¿Y por qué digo que es como un videojuego? Porque realmente la lengua es un código. Si escucharon en el episodio anterior les expliqué no que cuál era la diferencia entre lenguaje lengua y habla y la lengua, que es como me voy a estar refiriendo muchas veces a un idioma, es el código en el que hablamos y para estas lenguas asiáticas o bueno, como que más orientales pienso mmm, tienes que aprender desde cero un nuevo código cuando nosotros aprendemos inglés no te tienes que aprender el abecedario tal vez te tienes que aprender cómo se llaman las letras en inglés, pero es el mismo sistema, ¿no? Pero cuando aprendes japonés, coreano, chino, que pues son como en mi experiencia las que yo conozco, tailandés, eh, árabe, turco, etc., tienes que aprender todo un sistema de escritura nuevo. Y es un reto, es un reto porque si no aprendes eso, desde el principio, Simplemente no puedes avanzar. Entonces, el simplemente decir, como quiero aprender tal lengua y ver que tiene desde el principio letras diferentes, ¡ah! y es un tope, ¿no? Entonces, es el primer obstáculo de tu videojuego. Pero una vez que lo aprendes, ok, ya pasé a este nivel. Nivel 2: sonidos. O aprendes a escribir bien. Ah, y es, o sea, es completamente un, un proceso tardado puede ser frustrante, pero es normal es normal, digo, pienso que incluso los mismos nativos tuvieron ese problema es decir, piensa como un niño que está aprendiendo a escribir en español escribe para él también debe ser frustrante el no poder o sea, no entender por qué tengo que escribir H si no tienen sonido. <risa> ¿Para qué existen? ¿No? ¿O por qué usar Z, S y a veces C que tienen el mismo sonido? Si todas tienen el mismo sonido. Creo que es algo que vale la pena pensar. Y definitivamente la lengua es un nuevo mundo. Como les decía, si yo no hubiera aprendido inglés, no podría entender lo que dice BTS <risas> En ese sentido, en ese sentido, porque um, también hay muchas cosas que veo o okay, que... Um, eh, sí, a las que estoy como expuesta en inglés. No nada más en cosas de ocio o entretenimiento, sino también en la escuela. ¿no? Te dan un, un ensayo Que especialmente en este campo de lingüística A veces es muy difícil encontrar cosas en español Porque no hay tantas investigaciones en español No tantas como en inglés Y, y cuando aprendes inglés es como oh, No sé, yo me siento muy relajada cuando digo oh, Esto está en inglés, bien, bien, yo puedo hacerlo, bien Y es como entrar a... Ah, ¿Recuerdan esta película del Extraño Mundo de Jack? En el que él sale de Halloween... No, no me acuerdo cómo se llama la ciudad de Halloween Y entra a Christmas Town a la, Al Polo norte no me, Es que no me acuerdo cómo, cómo es en español porque hace mucho vi la película Pero me gusta escuchar las canciones Y esa me gusta en inglés En, en fin, el punto es que llega a Christmas Town y entra a un nuevo mundo ¿no? y literalmente es como... creo que cuando entiendes eso y cuando puedes hablar otro idioma es como ¿qué es? ¿qué es? <ríe> hay luces de colores y todo suena como ángeles y no sé qué así es la lengua, así es aprender un idioma, es como entrar a un nuevo mundo hay una frase que me gusta mucho de Alejandro Mitocayo. ah, me llamo Alejandro también entonces Alejandro Magno Alejandro Fernando Alejandro Magno dijo que Ah, sí, aquí está Saber otro idioma es Ah, pff, Alejandro Magno Oh, Dios mío, perdón, Carlo Magno Bueno, es que se como que Por ahí va la cosa ah, Saber otro idioma es como poseer una segunda alma y yo no creo en la reencarnación, pero creo que es cierto, ¿no? Cuando hablas otro idioma, hay muchas cosas que cambian. Y seguramente ustedes han visto esto en internet, que cuando hablamos otro idioma... Estoy repitiendo mucho, ¿no? Eh, tu personalidad cambia. Incluso tu tono de voz cambia. Y creo que es cierto. Porque, ojo aquí, la lengua, los idiomas... Están influenciados por la cultura. Es inherente, inherente. Esa es la palabra. No puede separar cultura e idioma. Si yo hablo español, pues mi identidad está en, en este caso, pues la variante mexicana. Y yo entiendo, o sea, por ejemplo, esta palabra tan bonita que es apapachar. ¿Sabes? No, no la podría explicar en otro idioma Y probablemente Un español que no conoce Tanto de México O incluso un Suramericano, no podría Entender qué es apapachar Y tiene un significado como También muy muy espiritual, ¿no? Podríamos decirlo Entonces sí, saber otro idioma Es como poseer una, una segunda alma Y si sabes muchos idiomas Es como tener muchas almas Y está muy padre eso, ¿no? Porque sí, te empapas de culturas. Algo que se me hace curioso, no lo sé, es que yo siento que no estoy tan empapada en la cultura americana en cuanto al inglés. Pero sí al, a la cultura japonesa, asiática, ¿no? Pues como de ese lado. <risas> y no, no creo que tenga que ver como que... Ah, es que son más culturales tal vez sí son más tradicionales y tal vez se preserva más la cultura sin embargo también ¿no? el inglés puede tener como una carga cultural y no siempre la carga, esta carga en otros idiomas va a ser positiva si recuerdan algo que mencioné en el episodio pasado fue que también esto es un reflejo de nuestra realidad me enfoqué en el habla, pero en realidad la lengua también, ¿no? Es un reflejo de la cultura y de la realidad de las personas. Por ejemplo, la palabra petatearse. Petatearse, si yo te pregunto, te doy cinco segundos para que contestes. ¿Qué es petatearse? ¿Listo? Morirse. Ahora piensa, ¿de dónde viene la palabra petate? petatearse <risa> Ya te dije. <risa> de un petate, sí, sí, sí. ¿Y por qué? ¿Por qué petate? Porque ahí poniendo a la gente muerta. Entonces, pues, se petateo ¿no? Y es parte ya de la cultura. O esta expresión... A huevo. Que la usamos como en este sentido de... Algo te salió bien. Sí, a huevo. <risa> o... Ah, es que eres como bien chido, no sé, ah, a huevo y esta palabra viene como de tiempos revolucionarios, me parece si no estoy mal, en el que creo que México estaba pasando como por una crisis económica, entonces era, las cosas estaban a huevo, ¿no? en el precio, ah pues un, a huevo, ¿a cuánto está esto? a huevo algo así, ¿saben? a eso voy, con que pues es en, Entender otra, otras cosas Y que va ligado a la cultura Que no, no puede separar estos dos Elementos Avanzar En el nivel de un idioma En Aquí de este lado del mundo En el occidente Y pues sino en las lenguas que están dentro del marco común De referencia europeo Tenemos este estándar eh, Que es a1, A2, B1, B2, C1, C2, ¿no? Y, por ejemplo, cuando vamos avanzando en este tipo de escala, cuando pasas de A1 a 1 a 2 creo que vas adquiriendo... En un videojuego es como adquirir nuevos ítems, ¿no? Cuando te dan nuevos poderes o te dan más monedas. No sé mucho de videojuegos, pero entienden. Vas adquiriendo más, más, más cosas. Y si me pongo como un poquito más estricta en la forma en la que lo estoy expresando Vas adquiriendo como herramientas para poder comunicarte En un nivel A1 puedes hablar de ti mismo Solo tú Pero avanzas al siguiente nivel A2 Y ahora puedes hablar de otras personas, puedes expresar más sentimientos, puedes hablar en otros tiempos no sé, eso está como súper loco. Y creo que mientras más vas avanzando es cuando más se va desarrollando tu personalidad. Y te vas dando cuenta de cómo cambia tu voz. Yo me he dado cuenta de cómo cambia mi tono de voz y mi ritmo, mi tonalidad. En inglés. Yo no hablo con mucha gente. En general, <risa> pero en inglés no hablo con mucha gente. Y pues, soy como la única emisora y receptora de mi propio mensaje, entonces es chistoso como ver cómo me comporto cuando hablo en otro idioma conmigo mismo y con otros también ¿estudiar lingüística tiene cierta ventaja sobre los que no conocen esta parte de la lingüística? esta es una pregunta que me hice a mí misma antes de empezar este podcast antes de empezar este episodio y lo no estuve pensando un buen rato Y es algo que considero <risa> No quiero decir que sí Pero voy a decir que sí Hasta cierto punto, ¿saben? No, no creo que es una regla No creo que Estudiar lingüística Sea muchísimo más beneficioso Que si no estudias y quieres aprender un idioma No, para nada Pero me he dado cuenta Que he entendido más cosas Tal vez tiene que ver con que en clases de español tampoco prestaba mucha atención en la primaria Porque en serio yo recuerdo que me hablaban del artículo Y ok, eh, estemos, estemos esto como muy presente Sí se nos, enseña la, se nos enseña las partes del español Se nos enseña que es un artículo, un adjetivo, un sustantivo Incluso las oraciones subordinadas, simples y todo eso Que actualmente yo estoy estudiando pero pues no, no tienen como que tanta importancia, ¿no? Es como, oh, ¿para qué quiero saber qué es un artículo o un sustantivo o sea? No me sirve de nada. Y probablemente como nativo no te sirve de nada. Pero cuando entiendes eso y estás estudiando otra segunda, o, o bueno, una segunda lengua, o tercera o cuarta, es wow, Ahora entiendo porque hay elementos que sí existen en todas las lenguas. Y esa es una teoría de la que pronto quiero hablar también. También vamos a hablar de eso, ¿no? De teorías de, de aprendizaje o adquisición, que es también como que algo muy debatido en el campo de lenguas. Y, y pues ya. Sí, no me no, no acuerdo qué iba a decir por ahí. Entonces, eh, para mí, conocer un poco más de cómo funciona... Pues podría decirse que hasta cierto punto la sintaxis, o sea, cómo se ordenan ¿no? las palabras, cómo se combinan, me ha servido para entender otros idiomas. Sí. No significa que las mismas reglas del español se van a aplicar en otros idiomas, no, pero sí me ayudaba a entender un poco más, ¿no? Eh, y sobre todo a tener mi mente abierta a decir, es que hay cosas que en mi idioma no existen y en el de ellos sí por ejemplo, en coreano y en japonés, no estoy segura si en chino, pero tal vez, eh, hay unas cosas, Ah, creo que no, no hice en chino, en fin, se llaman partículas, ¿no? Y por ejemplo, para hablar de pertenencia, nosotros usamos en muchos casos preposición, la preposición de, como, ah, pues la guitarra de Lolo, <risa> pero en... En japonés y en coreano usan una partícula, en japonés es no, entonces es como la persona, la, la partícula, que así le llaman ellos, partícula, y luego qué objeto no le pertenece, en términos muy simples, eh, y también en coreano es, es exactamente lo mismo. Y... O sea, pues ese orden a lo mejor para mí no tiene tanto sentido Pero ahora que lo pienso digo Ah, pues sí tenemos algo similar No completamente igual, pero similar O que en coreano y en japonés en chino creo No, en chino creo que tampoco Perdón, voy a dejar de decir chino porque realmente es un idioma que no conozco Y lo sigo metiendo en cosas que no Pero en coreano y en japonés esta es tabla formal ¿no? Tal vez es en español sí existe ese grado de formalidad Pero no es tan marcado como, como en estos otros dos idiomas En estas otras dos lenguas Que usan terminaciones en los verbos Para referirse a este grado de formalidad Y tienen como tres grados, ¿no? También los japoneses tienen... Si han visto anime o cualquier cosa Si han tenido un mínimo contacto con la lengua japonesa Seguramente han escuchado esto del san... El Chan, así como voy a usar mi nombre Porque Tania San, Tania Chan eh, Kun, que es para hombres, que no funciona, no sé Alberto Kun <ríe> El Sama Que es como uf, un nivel súper, súper acá Y eso es algo que no existe en español Podemos entenderlo, pero no existe, ¿no? Entonces... El ser consciente y estar abierto a que hay cosas que no existen en tu idioma y te vas a tener que aprender en otro. Creo que sí, sí me ha ayudado el estudiar español. Porque no crean que en mi carrera solo vemos tiempos verbales, ¿no? Como que siempre me dicen eso de que... ah oh, Y ya aprendiendo a conjugar, esos son como... Ese es el tipo de bullying que le hacen a un estudiante de lingüística o de, de enseñanza de español de, um, ¿Y cómo se dice? Oscuro o obscuro Es impreso o imprimido Y es como, bro, estoy estudiando esto para que me hagas esas preguntas Pues tienes razón No, no es cierto, hay cosas que no vamos a saber siempre, ¿no? Pero sí, bueno, el punto es el punto es que eh, sí, sí me ha ayudado el, el estudiar un poco más como de lingüística sobre diferentes teorías, el poder comprender otros idiomas. No, no es, creo que una pregunta, ¿no? Que también me han hecho muchísimo cuando les digo que estudio español para enseñar a extranjeros, que es así como le cambio el nombre para que lo entiendan mejor. Me dicen, ah, y tienes que hablar inglés. No necesariamente, es algo que yo siempre digo, no necesariamente, pero sí te puede ayudar para facilitar el entendimiento de otra lengua. En fin, creo que hoy hablé mucho sobre esta parte de, de cómo aprender un idioma. Es como desbloquear algo en tu cerebro. Y si estás aprendiendo... Eh, inglés, francés, ruso, mmm, chino, japonés, coreano, etc. No importa qué idioma estés aprendiendo mmm, Y si me estás escuchando, te invito a que hagas esta reflexión A que veas cuánto has avanzado y cuántos niveles has desbloqueado Y que no te sientas mal Porque no puedes desbloquear cierto nivel Es decir... Toma tiempo, toma tiempo, toma tiempo. Pero sí puedes. Sí se puede. En este videojuego no hay atajos. Tal vez puedes encontrar algunas... Como... Ya saben, como en el Mario Kart. hard. Algo que le digo a una de mis alumnas de inglés. Bueno, a una alumna, mi única alumna. Es que... Si ella quiere pronunciar, que sea exagerada con su pronunciación. Si quiere tener una buena pronunciación, pues tiene que creérsela, ¿no? Entonces, yo voy a seguir diciendo my card y Christmas Town. Pero, es como en este juego en donde pues vas en el cochecito y de repente hay como cajitas, ¿no? Que tienen este simbolito de, de pregunta. Y cuando chocas con él, puede que sea algo bueno, puede que sea algo malo. Y a veces eso te lo puedes encontrar en Aprender un idioma cosas buenas y cosas tal vez no tan buenas para que sea más fácil para ti aprender y que puedas pasar y llegar a la meta que es comunicarte ¿sí? no importa que te equivoques, pero que puedas comunicarte en fin bueno creo que ya hablé bastante y pues con esto terminamos el podcast del día de hoy, sí suene, ahí sí suene muy como maestra ¿no? con esto terminamos la clase de hoy pero bueno, muchas gracias por escucharnos recuerden seguir al podcast en Instagram como preguntar al Profe Podcast todo junto y en Youtube como preguntar al Profe en donde se subirá también este episodio en video y nos vemos la siguiente semana con otro episodio. Y recuerda. Pregunta al profe.